0: Morgen Morgen zur Lebenslange 1. Dem Werder wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, wie ich ja weiß, die Krankenkassen in Deutschland, die rufen alle Werder-Fans an, um aufgrund von Herzinfarktrisiko wegen der Saison extra Beiträge einzusammeln. Da die Frage direkt an dich: Musstest du schon hier, wurdest du zur Kasse gebeten, musstest du schon löhnen Oder noch nicht? Nach dem Spiel am Freitag.
1: <lacht> morgen liebe User, morgen lieber Sepp. Ja, Liebe User, ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt Sonntag, es ist zwei Tage nach dem Spiel. Und ihr kennt mich ja recht emotional, aber ich versuche heute echt sehr viel auf der sachlichen Ebene mit euch zu kommunizieren, auch mit dir zu kommunizieren, Sepp. Weil was da Freitag an passiert ist, das ist, ich glaube, wenn ich mich da zu sehr darüber aufrege, dann freuen sich die Krankenkassen darüber, dass ich einzahle, weil dann muss ich ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Also... Ich bin immer noch auf Deutsch gesagt, Entschuldigung den Ausdruck, viele User werden jetzt schreiben, was, was schreibt er da, aber ich, ich sage es einfach so, wie es ist, ich bin immer noch richtig angepisst. Und das Spiel ist jetzt gleich ähm, 48 Stunden vorbei, wie Werder Bremen, so eine Chance, diese hatten, den Aufstieg in eigenen Händen, eine 2-0-Führung gegen Holstein Kiel, wie man sowas verspielen kann, Selbst da fehlen mir fast die Worte, wir, können ja jetzt, wir sind ja ein Podcast, wir können ja uns ja hier nicht anschweigen, aber irgendwie habe ich auch fast gar keine Lust, darüber zu reden, weil so doof zu sein, Entschuldigung. Darmstadt gestern 6-0 ist für mich das beste Beispiel. Also die, die führen 2-0 und ziehen ihr Ding weiter. Ne? Die, die, die gewinnen das Ding 6-0. Und wir sind so blöd, machen 2-0 und dann denken wir, jetzt läuft alles von alleine. Ja, es läuft gar nichts von alleine. Und man hat es noch niemals mehr in der eigenen Hand. Man hat jetzt nur in der eigenen Hand die Relegation. Mehr hat man nicht mehr in der eigenen Hand. Und das nach einer Woche nach dem Spiel 1-4 auf Schalke, wo wir beiden, und ich beziehe mich da 100% mit ein, total emotional waren und sagen: Das war's, das kann nicht mehr viel passieren und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, Sepp, tut mir leid, ich bin immer noch richtig angepisst.
0: Bei mir ist da ja Gott sei Dank der Vorteil, dass ich mich irgendwann mal direkt, was das Spiel angeht, von meiner Emotionalität und Werder verabschiedet habe und das erstmal mit Fassung getragen habe dann und mich zumindest nicht aufgeregt habe während des Spiels die ganze Zeit, aber ich muss sagen, hast du hast ja gesagt, jetzt ist Sonntagabend, boah, also bis, ich glaube, heute Mittag oder so, hat es einen echt wirklich durch die ganze Woche, durch das ganze Wochenende gezogen, da hat es echt dauernd schlecht, also man hat sich dann, ich fand jetzt gerade auch am Samstag gefühlt, als wäre die Saison schon zu Ende und du wärst gerade Vierter geworden. Ja. So war das vom Gefühl her, vor allem, wenn dann noch Hamburg siehst, lockeres 4 zu 0, du hast Darmstadt angesprochen, 6 zu 0, das ist ja auch das, ähm, wir kommen ja auch nochmal aufs Spiel, aber ihr wisst ja, das ist, gilt ja, für euch wahrscheinlich auch. Aber das sind ja auch die Sachen, die wir über die letzten zwei Monate vielleicht angesprochen haben. Ich nehme wieder gerne mal ein Dynamo Dresden Beispiel, wo uns eine Dresd einige Dresdner Fans auch so ein bisschen als arrogant beziffert haben. Aber das sind natürlich dann auch so die Matches, die du irgendwann mal auch in so einer Höhe bestreiten musst. Und wenn ich jetzt Werder sehe, seit Monaten gewinnen wir keine Spiele hoch, Schalke mal ausgenommen. Ja, und, äh, und ich, es mich regst auch total auf, ein ne? paar Flenke, der spielt ja nie mehr in seinem Leben zu null, ja. Und hört mir jetzt auch mit diesem Darmstadt zu der hat nur zu null gespielt, weil die da 60 Minuten mit einmal weniger da waren. Und das geht einfach nicht. Und das ist halt auch dieser leichte Unterschied, ne? Die gewinnen 4 zu 0 und 6 zu 0. Und wir gewinnen vielleicht gegen Aue äh, mit Ach und Krach 2 zu 1 dann. Und wir sind ja nicht in der Lage, hinten einfach mal die, das Ding, äh, ähm, ja sozusagen clean zu halten, den Kasten, weil die schießen, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ich habe es jetzt nicht mal angeguckt, in Karlsruhe haben wir einmal 0-0 gespielt, ich glaube, wir haben sonst fast immer, ich glaube, wir haben mal 3-0 in Darmstadt verloren ne? und 3-0 in Dresden, okay sagen wir mal unter den ähm, Ole Werner natürlich haben wir immer ein Tor geschossen und äh, das heißt, du musst ja eigentlich nur zu Null spielen. Ja, und, Mehr nicht. und das ist natürlich jetzt auch das Problem bei Holstein Kiel, bei dem Spiel. Du hast ja nachher gesehen, wie Vogelwild das war. Das ging ja hin und her. da Das Mittelfeld war völlig offen. Die Bälle, die flogen nur immer äh, vom, von einem 16er zum anderen 16er gefühlt. Klar, es wurde jetzt auch gespielt, das weiß ich, nur hohe Bälle. Aber ich meine, das Spiel war total offen. Und da fehlt natürlich dann auch, was jetzt alle über die Saison gesagt haben im Mittelfeld, äh, finde ich auch jemanden. Wir haben halt gar keinen Rhythmusgeber das bezieht sich ja nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf die anderen Spiele. Das heißt, irgendwann musst du ja auch mal den Rhythmus ändern ja? und sagen, okay, komm, wie hat man früher gesagt, trittst du mal drauf, spielst du mal hinten rum, jetzt hörst du mal auf, vielleicht mit diesem ganzen äh, Stürmen, gerade eben bringt es nichts, musst du ein bisschen was rausnehmen und äh, entweder musst du halt ein 2-1 über die Zeit äh, bringen, du musst auch auf jeden Fall ein 2-2 über die Zeit retten, ja, man muss dann auch manchmal anders spielen, aber wir spielen halt nur diesen einen Stil, der ist so dieser bisschen ein Werder-Bremen-Offensiv- Stil, der hinten gar keine Abwehr mehr hat und du kannst halt die Art und Weise der, der, ja, der Spielphilosophie nicht ändern. Und ich finde, das ist das große Problem, dass du niemanden hast, der dann die, das Heft in die Hand nimmt und dann halt auch mal äh, den Rhythmus unterbricht. Rhythmus unterbrechen heißt ja entweder, wenn ich, weil ich selber den Ball ab Rhythmus unterbrechen würde ja aber auch heißen, dass ich den Gegner immer wieder in äh, kleine Fouls bringe. Ne?
1: Ja und es sind auch so, so Sachen jetzt so wie wichtig wir einen Punkt gewesen sind jetzt mal ganz ehrlich hört sich ganz doof ja, wie wichtig wäre noch ein Punkt gewesen weil das wäre so wichtig jetzt da wäre Darmstadt nicht vor uns hätten wir einen Punkt geholt dann wären die immer noch einen Punkt hinter uns und wenn die gestern 23-0 gewonnen hätten wären die immer noch einen Punkt hinter uns deshalb ich mache auch tut mir leid jetzt muss ich ich mache Ole Werner einen riesen Vorwurf für das Spiel für dieses Spiel mache ich ein Ole Werner einen riesen Vorwurf es gibt zwei Sachen die mir absolut gar nicht gefallen haben. Die erste Sache, nach dem 2-2 muss der Trainer sagen, nicht mehr Hühnerhaufen halt, stellt euch hinten rein, dass wir wenigstens noch den Punkt holen und nicht das auch noch verspielen. Und die zweite Sache, Sepp, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, ich weiß nicht, ob ihr User das gesehen habt, du weißt genau, was ich sagen will, weil wir haben schon darüber gesprochen. Ein Niklas Füllkrug bei einem eigenen Eckball, der ist mit der Kopfballstärkste Spieler im Team, bei einem eigenen Eckball zieht er sich die Schuhe aus und wechselt die Schuhe. Und als der Eckball vorbei war, dann läuft er weiter. Bei einem eigenen Eckball mach ich, macht das ein C-Jugendspieler in meiner Mannschaft. Entschuldigung, den tritt ich im Arsch, was dem überhaupt einfallen würde. Dass der Ole Werner sowas akzeptiert, der steht doch an der Linie. Wie kann ich ein Niklas Fühlkrupp bei einem eigenen Eckball die Schuhe wechseln lassen? Sepp, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist mit dem Trainer los?
0: <lacht> äh das musst du ihn direkt fragen. Wahrscheinlich wirst du ja nochmal die Gelegenheit haben, wenn die nächsten Spiele nicht die Resultate bringen. Ja, kann ich dir auch ja, nicht was sagen. Hast du,
1: Entschuldigung, Sepp, ich bin jetzt gerade ein bisschen ja.
0: erbost. Was hast du denn dazu? Das geht doch nicht. Ich glaube, man macht sonst, was sagt man sonst? so, Jetzt muss ich selber ja überlegen als Trainer und auch als Spieler. Ich glaube, ansonsten ist, glaube ich, als Stürmer vielleicht wechseln, wenn du noch einen Einwurf hast oder so. Genau. Aber halt, aber durchaus einen eigenen. Aber ich gebe dir voll sich recht, bei der Ecke, wo er jetzt wirklich der wichtigste Stürmer ist, weil Duksch eh nicht zum Kopfball geht, brauchst du natürlich ihn.
1: Ja. Okay, Duxch hat auf die Ecke geschossen, aber ist ja, Aber es geht, der Kopfballstärkster Spieler, wie du schon gesagt hast. Ja. Und da mache ich den Ole Werner einen Riesenvorwurf, das darf ich doch als Trainer nicht durchgehen lassen. Ich habe doch die Verantwortung für die Mannschaft und ich kann doch nicht bei einer eigenen Ecke, ich weiß gar nicht, ob es da ein, zwei Stand, zwei, zwei Stand, ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Aber wie kann ich ihn dann die Schuhe umziehen lassen? Und wenn er dahin humpelt bei dem, und wenn, wenn der Ball ihm nur auf den Kopf fällt, scheißegal, aber er ist im 16er und der Gegner weiß, weiß Bescheid, oh, der Füllkuch hat an die 20 Tore in der Zweitliga, das wird jetzt gefährlich und der ist auch Kopfballschlag. Da kann ich ihm doch nicht die Schuhe wechseln lassen. Also, das sind so mehrere Affekte, die dazugekommen sind. Dann
0: aber das ist ja auch vom, äh, vom Spieler aus und ich glaube, das sind ja die, die Sachen, die, die sich dann durch die Mannschaft gezogen hat. Das ist ja hier alles zwischen, äh, zwischen den Ohren oder zwischen dem Käppi, das ich hier auf habe. Und ähm, ja, man sieht es ja, die, die, die dann dachten wahrscheinlich nach Schalke. Sie haben den Fußball erfunden, wie ich immer so schön, schön sage. Und äh, nach dem 2 zu 0 oder auch nach dem, ich sage jetzt mal, die waren ja wirklich nicht da, die Kieler. Ja, die letzten paar, fünf Minuten vor der Halbzeit, okay. Und auch da dieses, das Eigentor, das war ja auch dann schon. Echt ein bisschen ping mäßig so, weil man ja doch zwei, dreimal, zweimal hätte man auf jeden Fall den Ball vernünftig erklären können. Und ähm, ja, ich glaube, man war sich einfach zu sicher. Davon Und man wollte halt einfach auch nicht die Meter gehen. Ich gucke ja immer gerne darauf, was dann noch in der Defensivarbeit gemacht wird. Du wirst ich glaube ich auch nochmal zum 3 zu 2 oder 2 zu 3 äußern, also das Tor von Kiel. Ich habe jetzt neben, den, neben der Abwehr und der Verteidigung und so weiter, die ich mir manchmal gar nicht angucke, ich habe jetzt aber noch gesehen, Bittenkurt und Ruhe fahren wohl die hinter den Leuten hergelaufen sind und die sind dann bis zum 16er gelaufen und das ist das, was, wo ich mich immer aufrege und sind dann stehen geblieben. Sie hatten da zwar keinen Gegenspieler, aber sie haben es nicht für nötig gehalten, da nochmal fünf Schritte zu gehen, um dem 16er vielleicht nochmal zu helfen. Weil du weißt ja, wie es ist, der Ball ist an der Außenlinie, die Innenverteidiger müssen auch oft dann weiter, weiter auch zur also zu einer Grundlinie, Entschuldigung, müssen weiter auch zur Grundlinie gehen, das heißt, der Rückraum passt in Rückraum, so einfachste Maßnahme überhaupt, ist immer gefährlich und da kann es natürlich helfen und da bleibe ich dann einfach nicht stehen. Und das sind dann halt einfach diese Sachen, äh, damit sie in alte Folge rauszuholen, Mai, wo der mal nicht hinterherläuft, das ist halt der Unterschied. Ne? Und da erinnere ich mich an noch diese eine tolle Szene von Agu, der glaube ich vorne war, sprintet zurück und grätscht noch den Ball oder grätscht erst den Ball hinten und rennt dann nach vorne und äh, ja, mit 98, 99 Prozent äh, erreicht man halt in der Liga nichts.
1: Mehr. Und da siehst du auch wieder, das war das Entscheidende, 2-3, wo zwei Leute stehen bleiben, du das gerade hast gerade gesagt, das ist dieser Punkt, den du verspielt hast, oder die zwei Punkte, die ihr verspielt hast. Ich wiederhole mich, wie wichtig wäre ein Punktgewinn noch gewesen? Da muss ich doch so schlau als Mannschaft sein, um zu sagen, 0-2, jetzt steht 2-2, jetzt muss ich erstmal sichern, nicht, dass wir noch einkriegen. So schlau muss doch die Mannschaft sein, Und dann kann ich doch nicht weiter
0: hinten so Vogelwild spielen. Ja, aber das ist ja das, das Problem, was ich gesagt habe. Es fehlt ja grundsätzlich jemanden. Also Werder Bremen ist ja für mich, für dich ja vielleicht auch über die Jahrzehnte sind das ja jetzt schon auch natürlich jemand gewesen, eigentlich mit Otto Reagel, die ja auch irgendwo in ihrem Spiel oft über so eine Spielmacherfigur gearbeitet haben. Nehmen wir Herzog, nehmen wir Diego, Miku, Ösel und so weiter und so fort. Also gerade so ein, ich sag jetzt mal, etwas auffälligerer Spieler, von mir aus auch ein Basler, der halt irgendwo auch so ein bisschen das, so Taktgeber war, nennen wir es mal so nach der alten Schule. Und äh, das fehlt halt total in der Mannschaft. Ne? Du hast natürlich da überhaupt gar keinen Roman Schmidt, Leo Bittenkurt, äh, ob jetzt Grujew oder Groß, der da halt dieses, ja, diese Steuerungsfunktion hat. Die spielen halt diesen Stil und dann bräuchtest du in diesen Szenen, wie du ja schon gesagt hast und ich auch, bräuchtest du eigentlich auch mal jemanden, der sagt: Okay, das, das Spiel. Scheint jetzt in die falsche Richtung zu gehen, als Spieler. Ne? Ich meine, wenn du eine gewisse Qualität mitbringst, dann merkst du es ja auch und merkst, okay, irgendwie, wir kommen jetzt nicht da und, und äh, es kippt halt einfach. Ne? Wir kommen nicht mehr gut rein und so weiter, wir müssen jetzt was anderes machen. So. Aber und das fehlt komplett und wenn der Trainer dann natürlich da auch nichts angreift oder halt vielleicht das nicht anders dann äh, von mir aus äh, aufstellt, vielleicht einen zweiten, einen Sechser reinbringt und so weiter und so fort, dann kommt das mal rum, äh, was war, man hätte vielleicht einen Bomb bringen können. Noch direkt nach, nach 60 Minuten oder sowas, weiß ich nicht. wäre jetzt dann als Sechser, jetzt als Beispiel, oder von und, haben man wenn man gesagt, und Sechser, okay, ja, direkt nach Achter. Ja.
1: Entschuldigung, Sepp, und das meine ich ja, genau das meine ich damit. Wenn ich, weil es im Stadion zu laut ist oder irgendwie keinen Einfluss mit meiner Schreierei machen kann oder mit meinen Handzeichen, ich muss doch dem Kapitän zeigen, so jetzt nach hinten. Punkte waren, 2-2 halten. Oder ich zeige es durch eine Auswechslung, wie du es gerade gesagt hast, dass ich noch mal beim Stand von 2-2 einen Defensivmann reinbringe. Dann weiß doch die Mannschaft, ah, das ist der Plan des Trainers, wir sollen den Punkt halten. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch nicht mehr der Fall. Und da mache ich ihm dieses Mal einen riesen Vorwurf. Wir wollen jetzt noch mal kurz den Nebensatz. Schade, ne? viele szene gerissen, der wird jetzt erstmal ein paar Monate ausfallen. Nur mal kurz als Nebensatz dazu. Ja. In, in, in Zukunft. Aber so also noch mal zu dem Spiel. Und was ich auch noch unbedingt sagen wollte, beim Stand, wir, wir kriegen das 1-2 in der Halbzeit und kommen ja super raus. Wir haben ja drei, vier hundertprozentige Chancen zum 3-1. Es ist ja nicht so, dass, dass da nichts war. Aber auch wie blind wir die Chancen vergeben haben. Und ich habe jetzt noch so einen Hals, ich, ich weiß nicht, erinnere dich bitte, ich hoffe, du erinnerst dich an die Chance, aber die User erinnern sich hundertprozentig an die Chance. Wo der Weiser über rechts äh, ausgeht, noch irgendwie mit so einem Hackentrick einen ausspielt ja. und den Ball flach hinein. Was macht denn der Aguda? Da muss ich mit aller Kraft, mit aller Gewalt, muss ich versuchen, diesen Ball reinzuführen. Der geht dahin hin wie, wie ein Mädchen und hält so
0: ein bisschen das Bein da rein. Wo
1: war denn da die ja, hundertprozentige
0: Galligkeit, das Tor zu machen? Ja, ich glaube aber noch viel schlimmer. Der wollte den Ball, glaube ich, gar nicht dahin schießen, wo der Ball herkam, sondern in die andere Ecke, meine ich. ne? Ja, ja natürlich. Also noch auch komplizierter und deswegen wird er dann geblockt, meine ich, ne, war das? Ja, genau, aber da muss ich, da muss ich auch im Kopf und im Körper
1: viel agiler sein. Oder der Kopffall vom Füllgruf. Wir sind wieder beim Fühlkruf. Ja. Oh. Oder? Der, der Ball kommt von da und der köpft den. Also ich habe früher mal gelernt, köpft den Ball dahin, wo er herkommt. Und da okay. muss er die lange Ecke, die lange Ecke war auch offen. Selbst die lange Ecke war offen, warum köpft er den nicht in die lange Ecke? Der Torwart steht in der kurzen Ecke. Das Tor ist sieben Meter breit. Warum köpft er die Ecke? Köpft doch das ganze Tor war frei. Und da, da fielte mir auch so der Schlendere nach 2-0, Holstein-Kiel, Tabellen 14, 2-1. Ja, und das ist Fußball. Du wirst immer bestraft und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die summieren sich im Spiel. Und das ist das allerallerschlimmste dass du nichts mehr in der eigenen Hand hast, dass du ab, äh, ähm, also von den anderen Ergebnissen abhängig bist und... Du musst jetzt sechs Punkte holen. Ich habe heute oder gestern noch ein Interview gelesen. Ich schieße mich jetzt ein bisschen auf den Trainer ein. Er sagt, wenn wir sechs Punkte holen, steigen wir auf jeden Fall direkt auf. Wie kommt er da drauf? Warum sollte Schalke gegen Pauli und ähm, in Nürnberg die Punkte abgeben? Und warum sollte Darmstadt gegen Düsseldorf und Paderborn die Punkte abgeben? Warum ist er sich sicher, wenn wir sechs Punkte holen, dass wir direkt aufsteigen? Ich sagte eins, wenn wir da sechs Punkte holen, kommen wir in die Relegation gegen den VfB Stuttgart. Das ist meine Voraussage. Die habe ich schon beim Nico getroffen. Also, da geht gar nichts mehr. Die, die Darmstädter und Schalke, die haben doch jetzt den Beweis, oh, so blöd war Werder Bremen. Und egal, was passiert, die werden sagen, so blöd wie Werder Bremen sind wir nicht. Definitiv nicht.
0: Ja, also bei, bei Schalke ist ja auch so, die spielen jetzt gegen Pauli. Also, klar, wir machen ja noch den, den Vorbericht, aber Pauli hat jetzt neun Spieler, äh, Corona-bedingt schon gemeldet, einen aus dem Staff. Also, die machen schon keine Vorbereitung mehr. Das wird wohl nicht so das Problem sein. Einzig Düsseldorf, habe ich gesehen, ich glaube, die haben elf Spiele nicht verloren. Das ist vielleicht noch ein bisschen was, aber ich gebe dir recht, Darmstadt ist da nicht, auf jeden Fall nicht so schlecht. Und das war auf jeden Fall nach unserem Ding nochmal schwer zu verkraften, wenn die Mannschaften, so wie man sich vielleicht selber mal vorsteht, das halt so machen. Und äh, der HSV kommt ja gewaltig nochmal auf. <lacht> da gehe ich auf jeden Fall auch raus, dass er alle Spiele gewinnt. Und die haben natürlich auch diese Torverhältnisse. Und das ist natürlich auch das, was wir haben. Genau. Auch genau. bei den Ole-Werner-Spielen gegen Aue damals und ansonsten haben wir halt, ja, okay, Schalke, ich vergesse das, aber die anderen Spieler haben wir nie was aus unseren Möglichkeiten gemacht. Und du hast das ja angesprochen, wir hatten ja die Torschance auch nach der Halbzeit und es ist relativ einfach hier wieder zu, zu sagen, wir hatten nämlich ein ganz anderes Verhältnis. Wir haben jetzt hier über Bundesliga.de die Statistik 20 Torschüsse von Werder Bremen und hier ist es wieder 13 neben das Tor, 7 auf das Tor. So. Bei Schalke weiß ich jetzt nicht auswendig, wie es war, aber es war halt anders. Ne? Auf das Tor waren halt von mir aus 13 und 7 neben das Tor. Und das ist halt der Unterschied. Wir haben halt diese, ich werde jetzt mal halben Torchancen, ja, die gefährlich sind, aber wir kriegen dann die Pille nicht aufs Tor. Ja. Das sind die Spiele, wo wir, also genug Torchancen an sich kreieren wir die ganze Zeit, aber die Chancenverwertung dann, beziehungsweise dass der Ball überhaupt mal dahin kommt, und da haben wir nochmal den Effekt, dass hier natürlich auch ein-, zweimal die Torhüter immer wieder geile Dinge halten. Den einen Kopfball, muss man auch sagen, halt der Weltklasse. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Und wir natürlich auch meistens irgendwie, ja, was hatte ich hier? Ich sehe das gerade, fünf Torschüsse auf das Tor, fünf Torschüsse, drei Tore. Ja. ja. Ich weiß der? es nicht, müssen wir mal auch gucken, was der Pavlenka überhaupt für eine, für, eine, für eine Quote hat bei Bällen oder so. Es ist natürlich auch bitter, fünf D Dinge aufs Tor, alle drei St Stück drin. Ne? ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ist auch richtig. Und wie du schon immer ansprichst, das muss man ja auch nochmal wiederholen, dass du halt nie zu Null spielst. Das war ja wieder auf Schalke, wir waren alle begeistert, aber da war wieder die Nahe dem Heuhausen, warum spielst du auf Schalke nicht 0-4, warum spielst du
0: 1-4? Ja, ja, aber weil es, in der, weil es in der DNA von dem Verein jetzt über 20, 30 Jahre so verankert ist, auch schon zu Thomas Scharf-Zeiten, das ist halt Spektakel und als Fan muss man ja auch sagen, man liebt das, ähnlich, 4-3, 3-2 und so weiter aber natürlich als äh, erfolgreiche Mannschaft musst du halt, musst du auch Schalke 4 zu 0 gewinnen und echtig. im Notfall musst du halt auch ein Spiel gegen Holstein-Kiel 1 zu 0 gewinnen.
1: Ja, so. so ist
0: das halt. Das, das ist halt lieb. einfach so. Ja. Und das ist halt der Unterschied dessen, weil das ist ja auch relativ einfach gemacht, ähm, versteht mich da nicht falsch, aber wenn ich zu 0 spiele, habe ich immerhin, immerhin einen Punkt. Wenn ich 5 genau. Tore schieße, habe ich vielleicht einen Punkt, vielleicht drei Punkte, aber auch, auch vielleicht null Punkte. Und äh, mir ist es dann immer lieber, wenn wir mal ein paar Mal mehr zu Null spielen, weil das lohnt sich schon. Und man sieht ja auch, unser Verhältnis, was die Tordifferenz angeht, ist halt einfach Mist. Und du hast ja schon vor zwei, drei Wochen gesagt, man müsste auch gewaltig schlagen. Darmstadt hat es vorgemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das so machen werden. Von daher kann man jetzt nur darauf hoffen, dass vielleicht noch, ja, aber auch nicht. Eigentlich kann es ja nur darauf hoffen, dass Darmstadt vielleicht gegen Düsseldorf einen, äh, zwei Punkte liegen lässt durch einen Unentschieden. Mehr ist ja nicht drin.
1: Ja, also wenn man Schalke, selbst,
0: selbst wenn Schalke jetzt unentschieden spielt, haben die auch eine bessere Tor-Defahrer. Ja,
1: genau. Schalke ja. nochmal, Pauli, Nürnberg. Gegen Pauli, du hast es gerade selber gesagt, bei Pauli neun äh, Leute Quarantäne. Ähm, total absteigender Ast, jetzt wieder psychologisch letzte Minute das Gegentor gegen Nürnberg gekriegt. Schalke, letztes Topspiel vor 60.000 gegen Werder Bremen, 1-4 verloren. Was spricht dafür, sein Pauli? Schalke ist so vorgewarnt, dass er nicht schon wieder verlieren wie gegen uns und so weiter, haben Lauf, -Terror der 91, Minute und so weiter und so fort. Die Schalker werden das Spiel gegen St. Pauli definitiv nicht verlieren. So, dann fahren sie nach Nürnberg. Die haben die Chance da aufzusteigen. Da fahren 40.000 Schalker hin nach Nürnberg. Das wird ein Heimspiel für die Schalker auf jeden Fall. Die Schalker geben keinen Punkt mehr. Und Darmstadt, Düsseldorf, ja. Tune, Tabelle, sind sie Tabellenführer, weil die noch kein Spiel verloren haben. Aber, weißt du, ich, ich vergleiche das auch ein bisschen, vielleicht sagt der User jetzt, dass der Vergleich hakt, aber ich, ich vergleiche das gerne so. Erinnert euch damals an die Situation, als wir gegen Köln 6:1 gewonnen haben und wir sind nur in die Relegation gekommen, weil Union Berlin gegen ähm, äh, Düsseldorf 2-0 gewonnen hat. Dadurch ist Düsseldorf abgestiegen und Union Berlin äh, hat uns in die Relegation geschossen. So, da ging es aber darum, dass Düsseldorf im Kopf hatte, Scheiße, wenn wir jetzt verlieren, dann steigen wir ab. Was ein total negativer Aspekt ist. Da werden die Beine schwer und es ist scheiße. So Sepp, aber jetzt für mich eine total andere Relation. Jetzt geht es um den Aufstieg. So, und dann ist es ein ganz anderes Ding. Da hast du nicht Schiss, da sind die Beine nicht schwer. Da sagen die Darmstädter so, kommt Düsseldorfer, kommt her, wir haben Aua 6 geschlagen, wir wollen jetzt aufsteigen, mir doch egal. Und wenn wir verlieren, okay, dann sind wir vielleicht eine Relegation, haben wir aber immer noch die Chance aufzusteigen. Da spielt der Kopf nicht so schwer mit, wie bei einem, äh, wenn er absteigen kannst, bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Ja, klar, und und die Darmstädter, die haben ja ihren, haben ja definitiv ihren Lauf, du hast es ja gesagt, auch natürlich mit der hohen Anzahl, 6-0 ist natürlich auch schon krass. Ja. Ich glaube, das beste Ergebnis jetzt überhaupt in der ganzen Saison ne? von den Toren, ich glaube, keiner ja. hat manchmal sechs Tore geschossen und äh, ja, und das ist also, ist ja auch noch jetzt kannst du natürlich sagen, manchmal ist es auch gut so, die verschießen vielleicht das Pulver. Man weiß es nicht. In der Liga ist immer alles möglich. Von daher äh, bin ich jetzt nach äh, so viele Stunden nach dem Spiel. Wie gesagt, gestern war es aber echt Mist noch, Freitag sowieso. Aber da denke ich, da ist immer noch ein bisschen was möglich. Aber du hast es ja gesagt, das Problem ist, man hatte halt einfach eine gute Möglichkeit, das aus eigener Kraft zu schaffen. Ich meine, das Lustige ist ja, wäre es andersherum gewesen. Wir hätten 2-1 auf Schalke verloren und 3-0 zum Beispiel gegen Kiel gewonnen. Und dann wäre das passiert, hätten wir genau dieselbe Situation. Aber du hattest natürlich jetzt das Gefühl, dass du es jetzt wirklich selber auch noch auf der Reihe kriegen kannst, weil du auch nochmal wirklich überzeugend gespielt hast. Und das ist halt einfach die Enttäuschung. Und jetzt kommt ja auch das, was schon ein bisschen angesprochen ist. Für mich jetzt auch, du hast den Trainer jetzt eh schon äh, reingenommen. Ich nehme ihn auch mit rein. Er muss ja auch selber gucken, dass er jetzt da äh, nicht Platz 4 oder P Platz 3 und vielleicht die Relegation vergeigt, weil dann hat er auch das Attribut, dass er es nicht auf der Reihe kriegt. Klar, Kiel war eine Extremsituation damals. Da waren die hatten ja auch Vorsprung, meine ich, mussten aber mehrere Spiele in einem Monat spielen und die hatten vorher viele ähm, Quarantänefälle und so weiter und so fort, da ist es auch echt schwierig und sind dann stark gegen Köln abgekackt äh, sozusagen, aber ist ja auch egal, ne? du ich auch. weißt, wie es ist, das ist ja, halt einfach der Makel, da guckt keiner mehr drauf, ob es dann schwierig war oder so, Der sagst, hättest du ein Spiel nur gewinnen müssen, fertig, hast nicht gemacht, also...
1: Am Ende kackt die Ente auf Deutsch gesagt. Und es, es, es ist halt so, wir haben alle gesagt, du hast so viel Selbstvertrauen, du bist mit solcher breiter Brust aus dem Schalke-Spiel. Gehst dann noch 2-0 in Führung, breiter kann doch die Brust gar nicht sein. Du gewinnst 4-1 auf Schalke und führst nach 23 Minuten 2-0 gegen Holstein Kiel, den Tabellen 13. Und dann gibst du das Spiel noch außer Hand, so, so, so ganz ernsthaft, nur alleine für die Blödheit. Ihr wisst genau, grün-weißes Blut geht durch meine Adern. Nur alleine wegen dieser Blödheit dürften die jetzt nicht aufsteigen. Die dürfen noch nicht aus meiner Relegation kommen. Weil die so <lacht> doof waren. Dieses eine Spiel, dieses verdammt wichtige Spiel, haben die ganz alleine verloren. Da müsste keine Ausrede bei irgendeinem anderen das Spiel und die Chance, direkt aufzusteigen, hat diese Mannschaft nach einem 4-1, mit einem souveränen 4-1-Sieg in Schalke und nach 23 Minuten der 2-0-Führung und das tut richtig weh, als wäre Das also das mir im könnte,
0: ich, Wir wollen es jetzt noch nicht an die an die Wand malen, aber mir ist der Gedanke auch gekommen. Das kann man ja alles mal später irgendwann diskutieren oder halt auch nicht. Das könnte vielleicht natürlich auch der Riesenknack sein für. Äh, wenn man jetzt hier den Aufstieg nicht mehr auf, auf die Kette kriegt für die nächsten Jahre. Das könnte vielleicht ja. das entscheidende Spiel sein, wo du sagst, okay, da hatte Werder eigentlich die Chance nochmal aufzusteigen und jetzt hängst du das vierte oder fünfte Jahr schon in der Liga 2. Sind wir noch nicht, warten wir nochmal ab. Aber ähm, definitiv, wie du gesagt hast, verstehe ich auch nicht, äh, dass man dann denkt, dass man vielleicht, äh, wie gesagt, den Fußball erfunden hat oder so. Warum dann äh, kopfmäßig das so runter ist. Man kommt ja auch gut dahin, aber man macht natürlich auch die Tore einfach nicht. Ne? Du musst halt auch mal ein, mal ein Tor schießen. Ich habe ja gerade gesagt, die schießen fünfmal aufs Tor, drei Tore. Ja, insgesamt Krug, zehn Torschüsse, wir haben 20.
1: Füllkuck, Agu, wir haben es gerade angesprochen, fehlt mir die, die ja. Geilheit, das Tor zu machen. Gerade beim Agu, beim Agu fehlt mir die richtige Geilheit, das Tor zu machen, hundertprozentig. Da fehlte mir das, hundertprozentig. Das Einzige, worüber ich gar nicht nachgedacht habe, selbst ist die Sache, wo du mich gerade drauf gebracht hast, wir haben eigentlich gesagt, wenn du aus den letzten vier Spielen neun Punkte holst, bist du aufgestiegen, ne? das können wir ja noch schaffen. <lacht> so schlimm, das alles stimmt. wir können aus den letzten vier, wenn wir die letzten beiden
0: gewinnen, haben wir noch naja, das, ist ja die, das ist ja dieser lustige Vergleich aber da waren wir wahrscheinlich auch nicht äh, direkt dabei, dass Darmstadt so klar auch nochmal gewinnt ja. ne?
1: aber jetzt mal ganz ganz ehrlich um jetzt mal vielleicht, ich, ich bin da heute nicht für aufgelegt, aber um mal vielleicht <lacht> noch äh, ein bisschen positiv zu denken gut ist das, dass du ja, das machst ich, ich hau das jetzt einfach mal raus Sepp wenn Darmstadt 98 es schafft, sechs Tore gegen Auer zu schießen, dann schafft das doch auch Werder Bremen. Nein.
0: Nein. Werder Bremen schafft das nicht, ganz ehrlich. Dann. Okay. Weil da fehlt, da fehlt mir das einfach über die letzten zehn Spiele. Kann ich jetzt wieder ausklammern von mir aus HSV und Schalke. Aber das ist genau das Problem, wo ich mich jetzt aufregen kann schon über die ganze Thomas Schafzeit zeit Da hat die Mannschaft, als die Champions League gespielt hat, hat er in der Liga immer verkackt. Die waren immer schlecht, immer Achter und so. Und erst als sie dann rausgeflogen sind, weil die Dritter geworden sind oder Vierter in der Champions League-Gruppe oder nachher in der Europa League im Achtelfinale ausgeschieden sind, äh, erst dann haben die quasi angefangen, Auch so, jetzt können wir nicht mehr die schönen Spiele machen, Real Madrid, Inter Mailand und so weiter. Jetzt können wir uns wieder anstrengen und haben das dann ganz oft natürlich, nur hast du dich als Fan immer gefreut, hast du es dann noch irgendwie hinbekommen. Letzter Spieltag und so weiter, hast du noch Platz drei oder vier damals, ich weiß es nicht, oder zwei und drei immer erreicht. Aber also du du hast es ja gerade gesagt, so ein Spiel hier verkackst schon, zu Hause 2 zu 0 mit der Sache, ja, wo du es, da musst du es durchziehen. Also du musst selber 4 zu 0 gewinnen gegen Kiel. Ja. Und ich sehe jetzt ja. nicht, dass die Mannschaft sechs Tore schießt. Ich sehe es halt nicht. Die haben es mir die ganze Zeit nicht bewiesen. Die haben diese Unentschieden gespielt, die haben es nicht hinbekommen gegen die anderen Mannschaften. Ja, die haben auch äh, gut gespielt. Natürlich hat auch Auer mal Unentschieden gespielt, aber ihr seht ja, was los ist. Ja, Auch Ingolstadt, die sind klar mittlerweile abgestiegen, aber anscheinend hat an Ingolstadt gefühlt, haben die ja nur gegen uns noch einen Punkt gemacht, nachdem der Trainer gewechselt wurde. Ne? So. Ja. Und das ist ja da alles. Das ist halt.
1: Du verlierst beide Spiele gegen Kiel in einer Saison. Ja. Verlierst du beide Spiele. Dann hast du eigentlich auch nicht verdient, aufzusteigen. So plump es klingt. So plump es klingt. Also, Du holst null Punkte gegen holstein Kiev.
0: Ja, da siehst du mal, wie stark die sind.
1: Ja, da siehst du mal, wie stark <lacht> die sind. Richtig. Tabelle 13 oder 12 und so weiter und so ich fort. Ich glaube ne? mittlerweile
0: schon besser jetzt, oder?
1: Okay, ja, okay. Natürlich durch unseren Sieg. Durch das den Sieg sind die jetzt schon 9. Ja, durch den Sieg bei uns,
0: ja. Also wie gesagt, also ich muss aber. Ich glaube, also glaub, ja, du musst natürlich auch schlagen, gar keine Frage, aber wie gesagt, ich. Und jetzt natürlich, du hast das angesprochen, wir haben mal ja dieses, dieses große Schützenfest damals gehabt, wo wir uns dann nochmal gerettet haben oder so, ne? Aber die, ähm, ich weiß jetzt nicht. Mir ist das halt einfach, ich verstehe die Mannschaft nicht, aber es ist wirklich so, dass sie jetzt gegen den HSV, gegen Schalke, ne, da hat sie irgendwie Spaß zu spielen, vielleicht ist es auch Bundesliga-Niveau für die gefühlt oder so, aber die haben halt nicht Bock, die jetzt gegen alle das immer auszureißen, ja? Nur wenn man, ich kann das jetzt halt auch von, von der äh ich kann es auch nicht verstehen, also ich kann es jetzt nicht von der Psyche verstehen und so, mit dem Heimspiel, mit dieser frühen Führung, wie du gesagt hast. Es ist ja alles da. Warum? Ne? Du, wenn, 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 du reich, also wenn du startest und liegst nach fünf Minuten zurück und kriegst nach 15 Minuten eine rote Karte, wo du denkst, ey, was ist das denn für ein Spiel? Okay, aber sowas das, also, da ist natürlich auch die Sache, so wie du dich da verhalten bist, bist du natürlich auch keine Spitzenmannschaft in dem Spiel gewesen. Ne? Natürlich nicht. Das ist, echt, das ist schon fraglich, dann äh, das ist halt das ist, Spiel. Aber, aber es sind ja auch die fehlenden Eingriffe. Ja? Er bringt dann Niklas Schmidt noch da rein, er stellt es halt nicht um. Wir haben darüber gesprochen, über die Zeichen. Da musst du das zumindest gefühlt, das 2-2 vielleicht erstmal absichern. Man merkt ja auch, dass das Spiel einfach schwankt, dass die Räume so groß sind, dass jeder Ball, der irgendwie nach vorne kommt, gefährlich ist, weil aber auch gar kein, also da ist ja dann auch kein. Das alles mal auf die Abwehr äh, schieben, aber es ist gar kein ähm, Gegenspieler ja bei den Leuten, die die Bälle nach vorne geben. Natürlich. Da ist kein Druck, ja. Druck auf den Ball. Das war das Wort, was mir jetzt gerade gefittert hat. So, das heißt auch bei dem beim Gegner, die können da reinlaufen, können den Pass spielen, weil da einfach vielleicht einer mitläuft, aber da ist gar keiner dran an diesen Leuten. Und dann spielen die die Bälle rein, in die Schnittstellen, dann geht es über die Außenbahn, in die Zweikämpfe. Da ist riesig viel Platz immer gewesen. Und das ist natürlich auch ein Problem, was gerade im Zentrum dann stattfindet. Und
1: und ähm, Sepp, nach dem 2:2 meine ich jetzt, äh, verbessere mich, haben wir doch gar keine Torchchance mehr, ne? Ich meine, nach dem 2, -2 haben wir keine Torchchance mehr, ne?
0: Ne, ich glaube auch
1: nicht. Meine ich nicht. Nee. Und deshalb, wie gesagt, alles... Das tut so weh, kann ich nur sagen, das tut so weh, dieses Spiel. Und ich muss auch noch auf den Spielverlauf eingehen. Wenn du irgendwie gegen Kiel, du hast es gerade gesagt, schnell 1-0 zurückliegst oder schnell 2-0, von mir ist auch zur Halbzeit 0-3 zurückliegst und dann noch 2-3 verlierst, dann sagst du, okay, Spielverlauf, alles scheiße, war ein scheiß Spiel. Aber es läuft doch alles für dich. Es läuft doch alles
0: für dich. Spiel den Stiefel doch einfach ganz normal runter. Kurze Ergänzung noch, ich habe mich gerade noch offen und gucke gerade mal so zwischenbei. Füllkug äh, köpft vorbei, sich als Überschrift äh, nach dem 2-2. Das war, glaube ich, diese oh, große Möglichkeit. Okay. Aber ja, wie, ich, ich verstehe es psychologisch auch nicht, weil du hast das alles auf deiner Seite und du musst es einfach nur runterspielen. Aber wie gesagt, es fehlt dann jemand, der das auch in die, der das auf dem Spielfeld, wenn du ein guter ja. Spieler bist mit einer gewissen Klasse, dann merkst du das doch. Ja, ja, du wirklich? weißt doch, was, was ist. Und da musst du es dann einfach. Da musst du es ja schon von selber machen. Du bist ja der verlängerte Arm, in Anführungsstrichen. Aber diesen Spieler hast du halt nicht. Der den Für mich, wie gesagt, den Spielrhythmus ändert. Entweder den eigenen Spielrhythmus, dass ich, nicht, dass ich selber nicht so agiere, so offen und auch immer nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. sondern vielleicht mich selber zurücknehmen. Oder halt auch beim Gegner, was ich gesagt habe, dann macht deren Spielfuß auch schneller kaputt. Ne? Hol dir mal die Fouls rein. Keine gelben Karten, hol dir mehr Fouls rein. Genau. Macht das Spiel auch kaputt jetzt so ein bisschen. Ne? Genau. Wenn es genau. wieder kippt. Dann probier es auch wieder selber immer. Die ja. gewinnen den Zweikampf äh, an ihrem eigenen 16er, bevor der langen, langen Flank, bist du dran, okay, störst den. Faul, Freistoß, alles kann sich hinten wieder ordnen. Genau. Ja, so, genau. Weiter. Ja.
1: so einfach ist Gewinner, war. Das
0: war alles hin und her. Wir spielen ja eh schon immer so nach vorne, nach ja. vorne, nach vorne schon wild. Und äh, ja, man hat einfach die Spielkontrolle, man hat jetzt Ballbesitz und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir haben den Rhythmus nicht. Ich glaube, da gibt es keine Statistik für, aber wir haben einfach diesen. Rhythmus des Spiels nicht ähm, ja, äh, regiert. Das ist ein Problem. Ja. Oder diktiert vielleicht. Ja. Aber man, merkt, man, vor... man wenn man darüber redet, dann kommt man doch schon wieder ein bisschen in Fahrt. Also, ja. <lacht> trotz der du spielst doch echt... vor eigenem Publikum Seth. Du spielst auch noch im Gläserstein. Du hast noch ein Heimspiel. Was willst ja, du? Was mit dem Fang noch? Mit dem Bus habt ihr ja vielleicht gesehen: ja. 4000 Leute da. Die haben das Dach da, der, der Photovoltaikanlage beschädigt. So viel Party war das schon. Ja. Und dann bist, nicht, dann bist du nicht, dann führst du noch, dann bist du nicht da und motiviert also, und rennst um dein Leben, ich weiß auch nicht. Ja, also. Also von daher weiß ich jetzt nicht, wie die äh, fünf Tore oder sechs Tore an Ausschießen schießen sollen. Ja. Da werden wahrscheinlich aber auch 5000 Werder-Fans sein. Ja, würde ich hoffen. Und einer ist dabei. Der
1: sitzt nämlich hier im Podcast. Das bin ich. Ja. Ich fahre also, aus Dortmund. Da hast du ja schon was verraten.
0: Natürlich probieren wir alles hier, dann wird Werder überhaupt noch eine Chance hat, deswegen schicken wir dich direkt da mal hin. Ähm,
1: und erwähne es bitte nochmal, es sind fünf Stunden aus Dortmund, ich fahre fünf Stunden dahin, nach so einem Spiel, hier, ja. Werder Herz,
0: ja. damit du wenigstens da gewinnen und wenigstens in die Relegation kommen, deshalb fahre ich dahin. Ja, du willst aber auch die Relegation, wir haben es ja in der Umfrage gemacht, damit wir einfach noch mehr Aufnahmen machen können, das ja. macht ja für jeden auch Spaß, aber pff, Relegation ist natürlich auch ein hartes Brot gegen den VfB Stuttgart, dann, Ja, ei, 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 ei. Wir sind zu so stark aber für gut. uns,
1: aber das aber ist Thema ist noch weit weg,
0: vielleicht aber, haben wir auch
1: noch vierter und müssen darüber gar nicht diskutieren.
0: Ja. Ähm, ja, vielleicht jetzt sozusagen zum Abschluss, wie habt ihr das gesehen, ihr habt jetzt sehr viel, äh, obwohl wir jetzt da wirklich noch entspannt sind, sagen wir mal nach dem Spiel, wäre es glaube ich ja. äh, unzensierbar hier gewesen bei YouTube. Hundertprozentig. <lacht> Oder wir hätten einfach gar nichts gesagt, weil der Frust noch größer gewesen wäre, da kommst du ja auch gar ja. nicht mehr dazu, kannst ja nur den Kopf schütteln, reicht eigentlich auch. Einfach was du so, Viertelstunde aufnehmen, Kopf schütteln, fertig.
1: Also wir haben beim Kumpel geguckt und nach dem Spiel war erstmal fünf Minuten Ruhe. Also wir haben uns gar nicht unterhalten nach dem Spiel. Es <lacht> war einfach nur Ruhe.
0: Ja, es ging wahrscheinlich vielen so. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch, Da sollte ja beten eigentlich. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Das muss man nochmal äh, trainieren hier. Und äh, ansonsten müssen wir mal schauen. Jetzt nach der Zeit, wie gesagt, geht jetzt ja wieder, ist dann auch ein neuer Monat mittlerweile. Vielleicht bringt das wieder mehr Glück. Also, der Scoop, der fährt äh, 5000 Kilometer nur, damit dann Bremen 2 zu 1 gegen Auer nachher dann gewinnt, vielleicht. Ähm, noch ist nichts verloren und ähm, gerade die Möglichkeit mit Düsseldorf gegen Darmstadt ist äh, sicherlich nochmal was. Sehr interessant, auch psychologisch finde ich ja der Spieltag, dadurch, dass wir mehr oder weniger die, die Letzten sind, die spielen. Gerade sind dann noch zwei, drei Angebegegnungen dann, aber die anderen spielen ja alle vor uns. Ne? Genau. Und das ist dann doch schon sehr interessant. Ich muss gerade mal gucken, was ich erzähle, ob das überhaupt stimmt. Nein, das habe ich Grund, auch.
1: Wie gesagt, die ganzen Mitbewerber. Nürnberg,
0: alle, okay, ja. Alle,
1: alle Samstag die ganzen Mitbewerber. Also Hamburg spielt Samstag, Schalke spielt Samstag. Darmstadt, Darmstadt Freitag. Darmstadt schon Freitag, guck mal, Darmstadt ja. schon Freitag. Ja. Gegen wen nochmal? Darmstadt, Düsseldorf, weißt du doch. Darmstadt, Düsseldorf, okay, alles klar. Da Aber kann man ja fast Freitagabend
0: nach Düsseldorf fahren, ist hier um die Ecke und noch ein bisschen die Düsseldorf anfeuern, ne? Ja, genau, das wäre sicherlich auch was. Wahrscheinlich werden da viele Bremer hinfahren.
1: Ja, genau.
0: Wäre eigentlich ein guter, guter Aufruf, dass, dass da einige hinfahren und da äh, ja, unterstützen quasi. Ja. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, also Like da lassen, viele Kommentare schreiben, ihr weißt, YouTube-Algorithmus, das muss äh, weit in die Welt hinaus. Wir haben uns ja hier noch einigermaßen äh, gefangen und äh, der Pessimismus ist wenigstens in Halboptimismus wieder äh, rübergekommen, also wir müssen ja noch vorne gucken, aber also gefühlt, also ich hatte echt dann das Gefühl, als wäre es dann nicht mehr aufgestiegen äh, nach dem Spieltag. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, äh, auch wenn es irgendwie sozusagen rational ja absurd ist, weil noch alles drin ist, aber trotzdem ähm, ja, es war einfach so ein, also wie du gesagt hast, dieses, dieses, du hast das Momentum auf deiner Seite, gehst auch klar in Führung, spielst eigentlich ein gutes Spiel, kommst so gut aus der Halbzeit und verlierst dann trotzdem. Ja. Da musste halt das Unentschieden mitnehmen. Sagst du, das ist auch scheiße gewesen, komischer Spieltag oder komisches Spiel, aber wenigstens so also sowas. Naja, schreibt bitte, wie es euch ergangen ist und äh, Scoop, der bald 500 Kilometer fahren muss, dem geben wir natürlich die letzten Worte in dem Sinne. Guten Wochenstart und äh, wir haben noch zwei Spiele vor uns, äh, gegebenenfalls noch vier. Wir werden es noch packen. Macht's gut.
1: Ja, wie immer mache ich den Rauschmeißer. Heute haben wir das Video aufgenommen am 1. Mai. Ihr wisst alle, das ist Tag der Arbeit. Das ist das, was Werder in der zweiten Halbzeit gegen Kiel vermissen lassen hat. In diesem Sinne, Lebenslang Grün, Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Overall. Wir stehen zusammen in ein Green White -Wonder Wall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Weser Wunder, Liga 2, noch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen mit ein Green-White-Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben an Grün-Weiß, ja wir sind Werder